0: VideoRamax. Bienvenidos al episodio cero de esta nueva temporada de VideoRamax. Por acá el Alex con Carlos, directamente del Connector Studio. Y acá le doy la bienvenida a el Team VideoRamax. Está acá René ¡Uh, uh! César y el Rick León. Hello. ¿Cómo están, sí. muchachos?
1: Muy bien. Muy Sobrevivimos bien, bien. a Barbenheimer.
0: Sobrevivimos a Barbara Heimer. Ah, aquí está René. ¿Qué quieres tú? Vale, René. El, el Chess. Y, y la, la bienvenida decisión. El señor Rick León. Welcome back, amigo. Gracias, muchachos. Llegó con Gracias, Messi, gracias Rick. por, por draftearme. No
2: los, trajimos, no los trajimos de Marvel. <risa> feliz, muchachos. Mar, no de... Nos dieron los derechos. Estoy feliz de estar
3: con ustedes otra vez, de verdad. La hemos bueno, porque, muy bien y aún no hemos grabado el primer episodio. Es verdad. Este es el episodio cero y es porque básicamente acaba de
0: ocurrir acá lo que llaman el fin de semana del Barbieheimer, que es... Eh, yo creo que un día histórico en el, en, el, en el cine, en la taquilla, en los últimos años, por, eh, bueno, básicamente lo, eh, esa unión de dos películas tan distintas y al mismo tiempo tan esperadas y que ya está haciendo historia en la taquilla... Eh, este fin de semana Que se trata sobre obviamente la película eh, La biografía de Oppenheimer Barbie. Dirigida por Christopher Nolan <risa> Y Barbie De Mattel Dirigida por Greta eh, um, Tomper. Greta Tomper. Gerwig Exacto Y bueno nada ¿qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues básicamente la campaña de publicidad no Era, era tan absurdo eh, Dos películas tan grandes Al mismo tiempo tan distintas que, bueno, la, el internet hizo su trabajo y eh, la gente empezó con esta idea de ver las dos películas el mismo día, ¿no? Cosa que claro, nosotros claro. hicimos y es por eso que hoy queríamos dejarle este mm, episodio, por lo menos en audio, eh, preparándonos para el primer episodio que va a salir la próxima semana, esta, esta semana, eh, para comentarle sobre nuestras, eh, nuestra experiencia viendo Barbie y Oppenheimer. Eh... Um, ¿Qué les pareció el ejercicio <ríe> de dos películas en bueno, el fácil. mismo día? La,
2: vale, vale, acotar, vale acotar que todo este fenómeno del Barbieheimer se dio porque, no sé si fue casualidad o no, pero las dos se estrenaron el mismo día. Entonces claro. toda esta locura empezó a darse por eso. Ahora, ¿que nosotros nos pegamos en la locura? Claro. Sí. Ahora claro. que nos lanzamos el Heimer el mismo día y el maratón. Claro, claro. Por favor.
1: Bueno, que también empezó a rodar esta foto de ambos directores y parte del cast de las dos películas con su ticket de el cast de Barbie con el ticket de Oppenheimer y viceversa. Y eso también hizo que mucha gente se animara como a ir a ver las dos al mismo tiempo, como que no claro. compitan, sino que más bien se complementen. Y eso ayudó Full y todos caímos ahí redonditos.
3: Aunque yo tenía que... rato que no, no me lanzaba un maratón de ese tipo. Y tengo que decir que no fue fácil eh, <ríe> estar sentado. Por... Es que nosotros hay que aclararlo. Nosotros empezamos con Oppenheimer, que creo que todos estamos de acuerdo que fue lo correcto, porque necesitábamos sí, sí, un sí, cerebro sí. como bien calmado para comenzar este, lo que fue la aventura de Oppenheimer. Y después nos relajamos un poquito con Barbie, que no, tampoco fue mucho relajo. Hay mensajes muy interesantes <ríe> que obviamente vamos a discutir. Y solo un ran, muchachos. Solo un rancito tengo. Ah, pero y ya, es a ver, el aire acondicionado del cine. No, no, tiene que, el no cine? tiene que ver con las películas. Ah, mira. A mí me faltó el aire acondicionado en el cine. No sé sí. qué está pasando en Miami. No Estoy lo de acuerdo. Mismo. Yo pasé pero, calor. Voy, está sí. haciendo
0: mucho calor. Estamos, estamos, estamos haciendo un, un llamado calor. aquí.
3: Hacemos un llamado
2: un a
0: llamado, favor a la gente claro.
2: de EMC Aventura, ponle vale, un poquito más, de, unos grados más. Vale. Sí, está
0: muy bueno,
1: caliente, muchachos.
0: Les recuerdo que vamos a tener nuevos episodios de Vibramax todos los sábados al mediodía. La versión video en el canal de Connector House, que pueden ir suscribiéndose. Y en la versión audio en Apple Podcasts, Spotify y bajo la plataforma de Sonoro. Eh, hoy vamos a tener es Review sin spoilers, la primera parte. Y cuando vayamos a hablar de spoilers, como siempre decimos, les, les avisamos que a partir de este momento comienzan los spoilers, por si acaso ustedes no han visto la película o no quieran saber, entonces ustedes saben que hasta aquí se para este, este episodio. Eh, pero si a usted no le importan los spoilers, pues que está hasta el final. Eh, vamos a comenzar con... Eh, a, a, exacto, volviendo a, primero a la experiencia, antes de hablar de las películas como tal. Eh, a mí me encantó porque llegando al cine... Obviamente, la que tiene más impacto visual es, es Barbie, ¿no? Y todo el... el la marea rosada, todos los outfits donde nosotros
3: estuvimos. Cost, eh, cosplayer serio, ¿no es así, Rick? Fue muy divertido porque no me lo esperaba y habían Barbies de todo tipo. Eh, cuando llegamos al cine todo el mundo estaba muy contento y verdad el, el ambiente el ambiente fue muy sabroso eh, ahí en el en el cine de aventura. A mí me, me encantó la buena vibra que había con, con Barbie. ¿Qué sí, te pareció sí, a ti sí. René? <risa>
1: No, a mí me encantó también. Yo, de hecho, les estaba comentando ayer que lamenté tanto no tener nada rosado en mi closet. Me tengo que revisar, porque yo quería irme como... con una. Outfit. Sí, o sea, que pa, ¿qué está pasando aquí? Y no tenía, pero es que ni un anillo rosado. Pero me encantó ver a la gente disfrutándose su peo, tomándose fotos en la cajita de Barbie. O sea, estaban all in uh -huh. para ir a ver la película y eso me encantó mucho. Así
2: Creo que es. ese es el tipo de experiencia que nos... Nos hace falta en el cine, vale Volver a vivir esas Esas cositas que, que El cine no sea solo la experiencia de ver la película Sino Esa alrededor, todo lo que pasa Alrededor de, claro, del de, cine de del va, pues. Y también de,
0: de, del chistecito, porque bueno, eh, eh, recientes eh, um, sucesos, eh, creo que el, el que más recuerdo fue el de la última película de los Minions, donde se hizo viral que los adolescentes fueran a ver los Minions vestidos de traje como si fueran una, a, una, sí. a una reunión ejecutiva. Y de hecho, en algunos cines también bañaron la, la cosa porque... Se salequeaban la, la película o saboteaban la película en la, en la sala sí. pero bueno eh, sí nosotros el plan como lo dijo Ricky comenzamos a las 2:30, y 30 funciona de las 2:30 y 30 con Oppenheimer creo una también estoy de acuerdo fue la mejor decisión Oppenheimer es una película sumamente densa, es un drama, mucho mm -hmm. diálogo. Eh, eh, Oppenheimer uno no sale feliz para nada, uno sale realmente preocupado. Y sale feliz,
1: revísate también.
0: <ríe> Exacto, eres un, eres un villano de Marvel, si sale feliz esa película.
3: <ríe> y luego, Nosotros salimos eh, del cine. Ajá. Y, y no nos hablamos como en cinco minutos porque estábamos procesando Nos Hablamos por las escaleras mecánicas porque ok muchachos hablemos okay, yo hablemos, les decía que salí sí.
2: salí mm. ese, de esa salí de esa película como que fui un viaje a Europa pues sí y subimos esa sensación mercado, claro como aparte como que también
0: ella, eh, sí. eh, son tres horas, nueve eh, minutos, la película más larga en formato IMAX. De hecho, el, el chiste es que IMAX tuvo que expandir la bandeja donde está la cinta justamente para Nolan, porque uh -huh. creo que Nolan es como el único cliente que, que, que IMAX <risa> consiente. Tiene y, los superpoderes de Nolan. Exacto. Luego tomamos, tomamos un break. Algunos de ustedes eh, pues, pudieron comer. No, Karen y yo vinimos a darle comida a Conan. Y luego a las 8 entrompamos a, a Barbie. Entonces, bueno, comencemos con la, la primera película. No, Oppenheimer. Eso es no, raro, por favor.
2: ¿Qué quiero cosa? Por
0: favor. Vinimos a darle comida eh, eh, Conan. Quiero...
2: No, no, no. Que entrompamos a
0: Barbie. <risa> <risa> bueno, comenzamos con la primera película que es Oppenheimer. Eh, la sinopsis de Oppenheimer. Eh, bueno, básicamente... Eh, está basada en la, en la vida del físico teórico estadounidense eh, J. Robert Oppenheimer La película explora su invención de la bomba atómica y las implicaciones de la creación del arma mortal Está dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Killian Murphy, Florence Buck, eh, Robert Downey Jr. Emily Blunt y un montón de gente porque si algo detiene esta película es... Un cast increíble que así, so, así uh -huh. sea solo un, unos pocos minutos este, aparecen. Y, y bueno, creo que vamos a comenzar por las damas, obviamente. La señora René comienza con Ajá. su... Con, ¿qué, ¿Qué tal? Con, tu, tu primera impresión, eh, o sea, era lo que esperabas, eh, eh, te, la amaste, la odiaste. El pase es para René. sí.
1: Sí. A mí me encantó, yo sé que es una película larga y densa y la verdad es que al principio estaba un poco lenta, pero yo creo que ya después de los, no sé, 30 minutos, yo estaba o sea, con los ojos pelados totalmente in en la película y, y me atrapó toda la historia, es muy bella, o sea, toda la fotografía me pareció increíble, que pudo haber sido más corta, sí, pero era lo que esperaba, hubo una sola cosa que no llegó como a la expectativa que yo tenía en mi cabeza pero eso lo dejo para el review con, con, con spoilers, spoilers. Perfecto. Pero, pero o sea, en general me encantó Oppenheimer, es bellísima
0: okay. Vale, entonces eh, voy con Ricky, tú, la general, no sin, sin caernos primero en dirección, sí. en, en actuaciones, la general, ¿qué tal?
3: A mí me pareció una gran película. Tenía, tenía como muchas expectativas de entender cómo eh, Christopher Nolan iba a hacer esta película, entendiendo también qué tipo de películas hace Christopher Nolan. Él tiene una de mis favoritas, que es Interstellar, y yo sentía que esto al ser un biopic, oye, ¿cómo lo va a hacer y qué es lo que él va a aportar a la película? Eh, me pareció muy interesante, me pareció una obra maestra del cine, eh, creo que lo mejor de todo para mí particularmente nuevamente hablando general fue el entender cómo sucede este tema de la bomba atómica y cómo es la vida de Oppenheimer Coincido totalmente con René creo que fue muy larga el comienzo fue muy lento a mí me, 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 me estaba aburriendo un poco y hubo un momento donde empezaba a subir y ahí fue como un poco más entretenida con, Estoy totalmente de acuerdo con Alex Es una película muy densa Y, y con muchísima, muchísima información Pero es una muy gran bien. película Muy bien, César, tu impresión general
2: eh, Sí, coincido con, con todos, pues A mí también me pareció una película súper eh, Brutal a nivel de Storytelling en La dinámica que tiene también me, me parece que está muy cool Cómo van cambiando de un, de un par de
3: de, 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 de historias
2: en, de líneas de tiempo y en paralelo, o sea, me parece muy bueno a nivel de ejecución obviamente Christopher Nolan no decepciona eh, pero sí, también tiene que, pudo, pudo haber sido más corta eh, para enganchar un poquito más, lo que pasa es que también parte de mis comentarios van muy atados a la parte con spoilers Así que lo dejo para el final, pero sí, en líneas generales es una super película. Sí, es una super película.
0: Ok, entonces. ¿Qué te parece, Alex? Como estamos en Es eh, lo mismo, en la misma sensación que todos tuvimos. Sí. Creo que las expectativas right. de un director que admiramos tanto, eh, que queremos tanto, sobre todo, es que creo, el. El, el, el attachment sentimental que tenemos con Nolan por culpa de Batman, ¿sabes? Eh, <risa> es es, es coño, muy grande, más allá de que Batman ya pasó sí, sí, sí. 15 años de, de esa película, ¿no? Y que ya he, ha hecho otras cosas increíbles, como Inception, como Interest eh, como de, el, el, de Prestige. Eh, tenet. Entonces, tenía ten, ten, como, exacto, mucha expectativa eh, por un buen rato. Eh, de tanto querer el director hay como ¿sabes? es como que uno identifica ah esto es clásico Nolan o sea esto es que eh, habían como maneras de, 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 de hacer la película y eso eso me gustaba eh, pero coincido en lo general un poco larga uh, muy densa o sea hay, hay mucha información porque hay otra hay una subtrama que creo que es es más importante hasta uh, y esto lo vamos a dejar también para la parte de spoiler que se vuelve protagonista, más allá de la creación uh -huh. de la bomba atómica, que es como la gran premisa sí. y es como el, el, el
3: show, es como el, el gran acto. El hilo que...
1: conductor también de, de todo.
0: Sí, sí, total.
3: Y de, Pero... déjame agregar algo que creo que no mencionamos eh, también a nivel general, la música, muchachos. La música de esta película, sí. el, la edición sí. de audio, está on point al 100%. O sea, creo que es de lo que más disfruté también de, de la película a nivel técnico. Hay que recordar que esta película no es un guión original, es, está basado en un
0: libro, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, es un guión adaptado y sí. hay un montón de detalles increíbles de esta película. Uno, que se grabó solo en 57 días. Dos, que no tiene un gramo de CGI en toda la película. O sea, todo lo que se sí. ve es completamente real. Eh, bueno, cosa que, que ha sido muy... Eh, que, que es otra de las... De la, de, de las grandes promesas de la película, cosa que, que sí. en estos tiempos uno eh, extraña tanto. Y dos, no sé si saben de todo el deal que tiene Christopher Nolan con Universo con esta película. No sé si lo hemos hablado.
2: No lo hemos hablado, pero justamente
0: ayer eh,
2: en una conversación rápida que teníamos, que René y yo alrededor de eh, Oppenheimer, yo le comentaba a René que ¿Cómo se nota que desde que Christopher Nolan salió de Warner y entró en Universal, Universal le dijo haz lo que quieras y, y dijo, <risa> lo que quieras, quiero papá. todos los juguetes, sí, quiero voy, todos los juguetes. A
0: ver, vamos a poner en contexto a la gente. Uh, 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 Nolan estuvo dirigiendo para el estudio Warner hasta Tenet. Luego con Tenet hubo una, una gran disputa, una gran discusión por culpa de la pandemia y la manera como la antigua administración de Warner estaba tomando decisiones, muy a la patada y muy a los coñazos que en tiempos de pandemia y estrenando la, el reciente servicio de streaming HBO Max, Warner tomó una decisión muy tomada por los pelos que era estrenar las películas en los cines de inmediato en la plataforma. Entonces, eso... Mucha gente le aplaudió, ¿no? Obviamente gente que tenía miedo de volver a las salas y qué sé yo, o ciudades donde todavía estaba el, el asunto del, del, del COVID muy fuerte. Otra COVID. gente no. Bueno, eso eh, no le gustó para nada a Nolan que vio el reflejado en, el, en, el, en la taquilla Tenet. Aunque Tenet... Yo no creo que, con las escenas normales igual no, no, iba, no iba a ser el, lo que no fue iba a Interstellar lograr. o Inception, porque era es una película sí. muy sí. complicada. Pero entonces ahí se pelearon y se fue para Universal. El, con, mira el contrato con Universal con esta película. Es eh, lo que llaman la ventana te, teatral o el window, theatrical mm -hmm. window. Cada vez eso se ha reducido más con los, con, con los años, con los tiempos que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? que ¿Ustedes se acuerdan que cuando salió una película en el cine, para que saliera en VHS, Betamax o saliera en televisión, pasaban años. O sea, sí. años. Mm -hmm. O sea, pasaban dos, tres años, hasta cinco años. Creo que, creo que la que pasó para estrenarse en un formato, bueno, también porque eran otros tiempos, El Padrino es una de esas y tal. Entonces eso con el tiempo se ha ido reduciendo. Por ejemplo, Mario Bros. se estrenó. ¿Cuánto fue que se estrenó? ¿En, en enero? ¿En abril? En, en, una cosa así. No, como en marzo. Sí, no, sí. sí. al mes ya estaba la versión eh, en vivo. Sí, B &B. es rapidísimo. Mm -hmm. Es muy rápido, ¿no? Eh, pues con esta no va a ser así. No la pidió y exigió una, una te, eh, ventana teatral de 100 días. O sea, por 100 días, la única manera de ver eh, Oppenheimer va a ser solo en cines O sea, no lo van a poner ni Estamos en Estamos hablando Mico. de tres
2: meses Man, No tres lo van a poner
0: meses. en pico, no lo van a estrenar en Blu-ray No lo van a estrenar nada, solo en, esa, en eso ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú capaz, bueno, no es tanto Pero es que hay otras películas que no toman ni un mes Y ya la están lanzando en, en mira de sí, sí, Flash
3: de sí. Flash ya está. Ay,
0: no. <risa> Duró tres Ay, semanas No, vale,
3: vale, no, no, <risa> no, no, no caigamos en ese
0: hueco
3: <risa> y Hasta gratis La estaban dando y la otra, <risa>
0: y la otra, el otro día es que Universal no va a lanzar otra película durante esa ventana teatral, o sea, Universal no va a lanzar otra producción durante eso. Entonces, claro, eh, qué es lo bueno, esto es parte de la pasión de Christopher Nolan de la que la gente vaya a ver la película, de que la ve gente la, la experimente en el cine, eh, que la vea en la mejor pantalla posible y y
1: además y porque no lance gastó todos los reales. En Oppenheimen, no que mira, otra. no hay para otra película. Pero fíjate, el presupuesto. Yo, pe presu
0: yo pensé que el presupuesto 100, iba a dar ¿no? mucho más. Son 100 millones. Que pero Son bueno, para ah, un no Está tan loco sí. Que sí. yo creo que se habrá ido más que todo en, 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 en los actores. Equipos. Cosa que me encantan en las y películas. En la no, vamos a hablar ahora de las, de las cosas que nos gustan. Eh, lo bueno. Primero, amo eh, cuando estos directores. Tienen y, y, y cargan como que su actor fetiche, por de alguna manera, o colaborador. <risa> más que fetiche, colaborador. Por mucho tiempo Nolan, el colaborador número uno, si no me equivoco, era Michael Kane. O sea, Michael Kane ha salido en casi, to, casi sí, todas las películas. Sí. O sea, salió en Inception, salió en The Prestige, salió en las tres de, de Batman, haciendo de Alfred, ¿no? Eh, y luego, uh -huh. y bueno, Killian Murphy también estuvo en las tres de Dark Knight, salió en Inception. Salió en Dark King, si no me equivoco, eh, también. Batman también salió. Por eso, en las tres de Dark Knight. Eh, porque él hizo de, de Scarecrow, hizo del... del Ajá. Que el cuento es que Killian Murphy hizo la prueba para ser Batman. Obviamente no conven, no lo convencieron de ser Batman, pero les gustó tanto su sección que lo volvieron el villano. Que muy poco so, muy, eh, que muy poco valorado, déjame decirte. Scarecrow, eh, eh, el, el espantapájaro como villano sí, en el cine, ¿no? Oye, es que después llegó el Joker y... Ya más. Claro. Ah. Pero entonces y por fin le, actor... dan, le dan como el protagónico y creo que sí. Kilian carga esta película. Muy bien. ¿Qué dices tú? Sí, eh, sí, René. Sí, sí. Lo hace no, increíble.
2: Que, también hay otros actores de que también, como tú dices, que son como amuletos de, de, los, de los directores. Que está David Das. Das. No sé cómo se pronuncia su apellido. Que también actuó en Batman y actuado en varias películas de Nolan, este, que era el que estábamos hablando ayer, Alex, que es el, como el policía este que se, que se vuelve como loco en la película de Dark Knight.
0: Ah, sí, y, que, 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 que cuando pues en la, como... en la, en la parada de, lo, de los policías, de, de cuando Ajá, se Gordon está o matan a Gordon.
2: Correcto. Y me parece brutal, porque ese actor es increíble, siento que le da como un tono único a, a, la, a los personajes que da,
0: y aquí también aparece. Eh, y es como bien oscuro, me encanta, me encanta ese actor. Bueno, Gary Oldman también es actor medio fetiche de Nolan, y, pero es que mira toda la gente que sale. No, o,
1: o sea, sea la Long, cantidad de gente
0: famosa, sí. En mi libro, Raimi Malek, eh, Matt Damon, obviamente, eh, uh -huh. aparece Yo, Josh Peck, que ustedes recordarán de una serie sí. de, de, de Nickelodeon o de Disney, de Drake and Josh. Josh and Drake, Drake and Josh.
3: Uh -huh. Sí.
0: Casey Affleck uh, está en la película. Josh Hartnett está en la película. Eh, Jack, uh, Jack White está?
3: Jack White Ah, yo que Jack White. Él no sé. <risa> Ajá. No, Jack White claro,
0: que está en The Boys, ¿no? Ajá, correcto. Sí, sí, total. Él también está en la película. Hubie, Ajá, pero volviendo a...
1: Mira, cosas que me encantaron de esta película... Mm. El maquillaje me parece una bestialidad, lo bueno que lo, que lo hicieron. O sea, Robert Downey Jr. y el maquillaje de él, el de Emily Blonde, o sea, todo el maquillaje se sintió que le claro. pusieron dedicación, detalles, increíble. Uh -huh. Y otra cosa que me, me gustó mucho dentro de la historia fue cómo manejaron esa mezcla entre el heroísmo, entre comillas, y la vergüenza que carga esta gente de lograr algo tan grande con un costo tan alto. Eso me gustó muchísimo.
3: Okay, a ti a Rick Sí, volviendo como un poquito al tema de los actores A mí me llamó la atención que obviamente tienen un Tienen un draft eh, Increíble de buenos actores Tú los ves pasar por la película pero no necesariamente Cada uno de ellos tiene como un gran Papel porque todo está muy 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 centrado Obviamente en Oppenheimer Y eh, Killian Murphy excepto quizás por, obviamente, eh, Robert Downey Jr., que es como que también puede ser como otro personaje que tuvo muchos minutos acá, en la pantalla. Acá, que Puede ser como la y, contraparte y, también, ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí. Eh, y, y eso me llamó muchísimo la atención, porque entonces te das cuenta además que es una película que el señor Keanu Murphy carga literalmente sobre sus hombros con su personaje. O sea, eh, los demás estaban en un acompañamiento. Eso también me pareció como que extraño, interesante y muy innovador sí. a la hora de contar esta historia. Tú Totalmente de acuerdo.
2: Eh, Kylian Murphy la partió. Eh, creo que opino igual que todos. Va a irse por los Oscars. Eh, creo que va a sí. ser una nominación para el Oscar. Y Robert Downey Jr., increíble en el personaje. En verdad. Qué chila. bueno ver, verlo haciendo otra cosa, ¿verdad? Robert Downey. Sí, o sea. sí. sí, total. Me, de hecho, yo siento que el personaje de Oppenheimer, por ser un. también como, como persona. Él ya es una alguien muy atormentado, alguien que, 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 que tiene como unos ciertos traumas. Entonces, a nivel de interpretación, en el caso de, de eh, este actor, Cillian Murphy, lo, lo, logra, lo logra retratar muy bien, ¿no? Por, por sus características y porque a este actor también le gustan como ese tipo de, de personajes. Pero, en el caso de Robert Downey Jr., lo que destaco es esa ambigüedad que tiene el personaje en su forma de ser, en su en su estrategia, en la en, en cómo vas cómo vas, se van desenvolviendo las cosas hasta el final de, de la película, sí. y eso es lo que rescato de, de, de la actuación de Robert Downey Jr., cómo como en algunas partes lo entiendes,
0: empatizas un poquito, pero después no empatizas, increíble Robert. Sí, para ir dándole, cierra este eh, review sin spoilers de Oppenheimer, eh, bueno, vamos a darle nuestra puntuación cada uno que, cuánto le da, y yo creo que Ay. es importante, creo que obviamente esta es una película que va directo <risa> para, para la temporada Ajá. de premios creo Total. que 100%. merece ser eh, o sea, Nolan no, no la han nominado a, a mejor director, o sea, yo creo que es una de las una gran injusticia hasta sí. ahora sí. hago un y, llamado yo hago un llamado y creo que aquí esto puede ser, obviamente creo que bien. entre otras cosas que pueden pasar de aquí a la temporada de premios, eh, la, la otra que puede estar eh, como compitiendo en el mismo rango es la, la próxima que va a sacar eh, Martín Scorsese, que es la de Apple, eh, junto a Leonardo DiCaprio, que puede, puede estar ahí. Pero bueno, cada quien, eh, comenzando con César, ¿tú cuánto, cuánto le das a Oppenheimer? Mira, yo a Oppenheimer le doy siete. Siete de diez. De diez. Muy bien. Eh, ¿A la señora René?
1: Yo le doy 8 de 10.
0: ¿8 de 10?
3: El señor Rick León. Yo le voy a dar un sólido 8 punto cinco. <risa> <8. 5. risa>
0: Yo también le voy a dar 8 de 10 a Oppenheimer, muchachos. Eh, vayan a verlo, obviamente, en el cine. Eh, pero bueno, un poco de paciencia, ¿eh? <risa> un poco de paciencia. Y... Sí,
3: vayan a... Hagan pipí antes. Exacto, vayan a hacer pipí. <risa> Yo creo que una, una gran pregunta, no sé qué, qué opinan ustedes, es eh, ¿por qué no 10 siendo una gran película? ¿Qué le faltó? Yo, Me yo gusta. tengo mis bueno, razones. Vamos, vamos a eso, rematar vamos a con, a, lo, a, con a, lo que a, no nos a, gustó. Spoiler. No, no yo pero que, pues, sin spoiler ah, podemos no, decir. Que que sí, yo creo que la, la última parte de la película fue muy larga. Creo que ahí yo empecé como a, a, a sentirme más cansado uh -huh. eh, por, por este maratón de películas. Y también, eh, creo que también llevaba ex expectativas muy altas y al final teníamos que entender que esto es un biopic. Eh, claro. Es algo nuevo, interesante, que quizás no es muy lo mío, que no significa que sea una mala película, pero quizás no muy lo mío. Entonces, por eso yo me quedé con el 8.5. Ok. Igual yo, yo pienso que sí, la, la,
0: el tercer acto de, de la película se vuelve un poco a, agotador. Y, y bueno, nada, eso, eso es lo que puedo decir malo de la película. Eh, pero bueno, es una maravilla. Ya lo saben. Oppenheimer en teatros ya. bueno.
1: Ajá, las cosas que a mí no me gustaron de la película son dos. La primera eh, es culpa de mis expectativas. He eh, unas expectativas muy altas. Eh, sobre todo con una parte en específica, Así que, that's on me. Y la segunda es la dirección, la dirección o no, la duración de la película. Siento que es muy larga y me pudieron haber contado esta historia eh, de una manera un poquito más corta.
2: César. Igual. Empiezo por la duración, creo que eso le resta bastante, entiendo que la historia es densa y, y entiendo también en la dinámica las dos historias paralelas que se están contando, pero creo que pudo haber sido mucho más corta y más disfrutable. Y la segunda, es, es un spoiler, entonces lo voy a dejar para, para el final, <risa> el por qué le bajo un poquito mi puntaje,
0: pero ojo,
2: es una gran película.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a seguir entonces ahora con el review sin spoiler de Barbie. ¡Hi, Barbie! Uh -huh. Hi, Barbie. Barbie. ¡Qué felicidad! Sí, bueno, Barbie, eh, la sinopsis es que después de ser expulsada de Barbie Land por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad. Es protagonizada por Margot Robbie y eh, Ryan Gosling. Eh, dirigida por Greta Gerwig y que eh, ha sido, que acabo de leer ya, eh, es la película, es la segunda película con el mejor eh, estreno para una directora mujer y creo que nice. el primer puesto lo, lo mantiene eh, la directora de Wonder Woman si no me equivoco eh, party, uh, creo que es al revés Alex creo que es al revés, espero? estoy
3: seguro yo estaba leyendo The Hollywood Reporter Ajá. Y por lo que vi, esta es la se convirtió en la primera dirigida por una mujer y está seguida ah, por mira, Wonder Woman. Maravilloso. No, es o que sea, ha sido un mega sí,
0: palo sí. Barbie. Sí, sí, sí. Increíble. Ahora,
1: Increíble. Ahora,
0: en el estreno, hay que ver cómo, cómo luego el estreno eh, se mantiene. O con lo que dicen, como que, que tanta pierna tiene. Porque eh, vamos a estar claros. Creo que a la mayoría de todos nosotros nos gustó Barbie, pero no. No es la película que muchos creen, y ahí es donde no, puede estar sí, lo, no,
1: no es para lo todo ricky. el mundo.
0: Exacto. Sí, en el clavo, Alex. Dicen el clavo. Porque... Entonces, bueno, vamos, vamos a comenzar, vamos a ponerle orden a este asunto. Rápidamente, líneas generales, como siempre, René Barbie, ¿qué tal?
1: Increíble, yo estoy súper feliz. Yo ya salí al cine como... Sí, además que estéticamente es una cosa preciosa... Te venden como todo este mundo de, de juguetes. Yo les decía ayer a ustedes que para mí es como una obra de teatro adaptada al cine. Uh -huh. Todo lo construyeron, o sea, todos los props que usan ellos son reales y el mensaje de la película es es una vaina increíble. O sea, cómo lo manejaron, <risa> eh, el, el, el tacto con el que manejaron todo. Yo le di, o sea, un puntaje muy alto que al final se los voy a decir.
3: <risa> <risa> Ricky. 15 Si hay claro. sí, sí, sí. sí, algo que yo disfruto En la vida en general Es cuando eh, tú tienes una perspectiva Una idea de algo Y conoces ese algo Te encuentras con ese algo Y tu opinión cambia completamente Te destruyen tu opinión y tus preconcepciones A mí me pasó esto con Barbie Yo pensé que Barbie era una película súper goofy Tenía expectativas bajísimas Y salí feliz y encantado De haberla visto eh, Me parece maravillosa, todo el mundo debería verla el mensaje es fuerte, es entretenida y me pareció que la comedia está on point, me, me reí mucho pero también eh, aprendí mucho, sabes, ah, mira, de, de, en lindo, verte eh? reflejado en, cierta, en ciertas eh. Eh, cosas, así es muchachos vio a Barbie, eh. <risa> César. De, bar de, Barbie se aprende. de Barbie se aprende de Barbie se aprende
2: totalmente de acuerdo con los chicos también, mira a mi Barbie, yo les comentaba ayer que era, es ese tipo de películas que por ser, eh, viene de un juguete, viene de, de este mundo que es como de estereotipos pudo haber sido una película bastante frívola uh -huh. y la realidad es que terminó siendo una película bastante poderosa con un mensaje súper potente, muy bien tratado, eh, estéticamente también está muy muy linda y obviamente Margot Robbie lo hace increíble. Eh, aplausos y para, ojo, ojo, Y Ryan sí, Gosling sí. Como Ken, también increíble.
0: Este, así sí. que aplausos para Greta, en verdad, muy buen, muy buen trabajo en verdad, con esta película. Muy bien. Sí, yo también pienso eso: que, que es una película que, que, bueno, que. Porque esta película también tiene años en producción. De hecho, se habló de que había una versión una primera versión donde la protagonista era Amy Schumer, la comediante. Obviamente, supongo que aquella era otro tipo de película completamente distinta. Claro. Eh, uh -huh. Luego cayó en, con, con esta directora y con la producción de Margot Robbie, y, y sí. También en necesaria, y creo que solo esta película puede haber sido realizada es en estos tiempos, ¿no? Eh, yo no sí. el, o sea, hace unos 5 sí. años, 10 años, creo que no, el estudio nos, o el, la misma marca del juguete no se hubiera arriesgado a hacer una película como esta. Como dicen ustedes, eh, sí, increíble visualmente. Eh, eh, te voy a decir una cosa: Margot Roy, obviamente impecable, pero Ryan Gosling se ha convertido en uno de mis comediantes favoritos. Déjame eh, decirte: es muy
1: bueno, sí. es muy bueno. O sea, sus líneas y la manera en que él. O sea, él, en que él actúa siendo como este, este personaje tonto, pero carismático, pero que quiere atención. Pero, o sea, es complejo. Si te pones a analizar su personaje, tiene tantas cosas pasándole al mismo tiempo. Es complejo. Y la manera en que él lo hace, lo hace perfecto.
2: Conectas, conectas totalmente con ese Ken. Claro, aparte que... Sabes que yo estaba
3: seguro que... Que, Mar que Margot Robbie iba a ser muy buena Barbie lo tenía como muy claro pero estaba dudoso de Ryan Gosling aunque me encanta como actor y todas las cosas que ha he hecho y nuevamente ahí fue una sorpresa me pareció que hizo un Ken increíble y muy divertido a ver sí, rápidamente lo bueno de Barbie René
1: lo bueno de Barbie para mí es eso o sea creo que superó las expectativas de, de mucha gente y tienes que ir con mente abierta es una película creativa es rara es inesperada y eso me gustó mucho porque es como esta frescura que siempre hemos estado pidiendo en el cine que ya no queremos refritos, ya no queremos historias contadas de, no sé,
2: remakes, remakes cosas así
1: que... y esto es fresco uh -huh. y tiene un mensaje muy poderoso, me encantó de, de eso de la película
2: César, lo bueno de Barbie okay. Lo voy a resumir en una sola cosa, el mensaje, para mí lo mejor de Barbie es el mensaje que, que da la forma en la que lo hace también es increíble, pero el mensaje es lo, lo que yo más rescato de eso e invito a la gente que lo vaya a ver, en verdad, con mucha mente abierta, entendiendo y cuestionándose cosas después que, que en su vida. Y también es una oportunidad de oro para, para conversar en casa sobre temas que probablemente no converses
0: eh, y Oye, me que, encanta Son Como, como frases que, que dirían ¿Qué? después Es una puerta cerrada Esto para conversarlo en casa
2: No, pero Pero en verdad Porque, por ejemplo Tú te, esper te esperarías de una película súper intensa Y densa como Oppenheimer Ok, vamos a hablar de esto en casa y tal Pero una película de Barbie capaz no Y sí,
0: y sí lo tiene pues fíjate. Y es lo que me encantó yo creo que con Barbie y respetando la distancia, aplicaron la fórmula Pixar. No sé si están de acuerdo conmigo. Mm. Me gusta sí. esa teoría. Me Digo gusta, me gusta. Que la la fórmula sí. Pixar, la mayoría y buena parte de las películas es que de, 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 detrás de algo que puede parecer funny o divertido o frívolo en algunos casos, hay un mensajote por detrás que te deja... Te la, que básicamente es lo que decimos te cuando te lo metes, Que te queda doblado y tú y que... Ah, caramba. <risa> yo <Ajá>. no. de <risa> cositas
1: rosadas sales y que mierda.
0: <risa> claro. Exacto. Y eh, sí. yo no sé si. si yo, yo sé que ahorita hay buena hay parte. que eh, Hay unos haters y hay gente que no le gusta. Y hay gente que se siente atacado cuando, en medio de algo que debería ser eh, para entretenerse, le esclavan un mensaje. y gente que no le gusta. Gente que, 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 que odia que. A mí no me gusta que las películas me enseñen. No quiero. <ríe> yo no quiero mensajes.
1: Quiero en mis
0: películas. vine a ver una película sobre una muñeca. Eh, había presión muy valiente sobre todo de la producción de, de sí porque oye Barbie con los años y cada vez que la gente eh, las la, la generaciones nos vamos tomando cuenta de, de los errores del pasado por, sí, por más popular que sea Barbie Sí, por muchos años eh, 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 Y eso que es lo que más se critica Le impuso a la mujer, bueno, un estilo Un estereotipo, eh, un sí. estereotipo Algo que las Una niñas Una cosificación es, es, uh -huh. Sí, 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 era complicado sí. Sí. y eh, o, o que mucha gente eh, No, no entendía de, de la muñeca Y mucha gente piensa que también okay, esto es un mensaje poderoso lo que va a haber Y esto lo extendremos en los spoilers pero, eh, amigos, yo yo les recomiendo es que si tienen un chamo, si tienen a, a, a un chamo eh, preadolescente, es, es la mejor película para ver para, para que los niños también la vayan a ver. El mensaje que le da acá sí. a, a los hombres es, eh, creo que hasta, eh, no diría sí, más sí, importante que se le dice la, a la mujer, porque la mujer creo que ese mensaje se le va a ir repitiendo y, y va como reforzado, ¿no? Ese actual eh, Mira, cosa de empoderamiento. Pasa, pero al, al uno... Aquí a mi uno, porcentaje... Ajá.
1: Dime, perdón, perdón. No, no a uno no, está que, que le recuerden que
0: eso. <risa> <risa>
1: <risa> 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 que nosotros ya, o sea, ya estamos eh, acostumbradas a ese tema y estamos obviamente familiarizadas con todo lo que se habla ahí. Y por eso lo que estás diciendo es tan importante. O sea, es como más el mensaje para los hombres de uh -huh. cosas que nosotras... Eh, Sabemos y con las que lidiamos todos los días, pues.
0: Claro. Eh, entonces, rápidamente tú, René, del 1 al 10, ¿cuánto le da a Barbie?
1: 25.
0: <risa> no, se, veía 10, venir, se, veía se veía venir. <risa> se veía venir. César, tú, del 1 al 10. 9, le doy 9. Oye, 9, eh, Sólido, Ricky. 9. 5 Oye, caramba. <risa> yo no le doy nueve, yo le doy ocho, pero lo vamos a hablar en, en el, la parte de spoiler que ya estamos llegando. Eh, bueno, este ha sido nuestro, nuestros reviews, nuestro que nos parecen ambas películas. Sin ningún tipo de spoiler Si quieren ir Pues les recomendamos Que vayan Ambas películas Verla en el cine Es una experiencia eh, Maravillosa eh, Si se vacilan Ponerse su outfit rosado Y vestirse De la Barbie O del Ken Háganlo Yo, Siempre nosotros sí. Nos parece Como que Yo, divertido que nada, ¿eh? Ese aspecto Y y con respecto también a Oppenheimer, a algo creo y, y no dudo que eh, es importante que uno conozca una de las partes más importantes de la historia de la humanidad. Porque a veces uno sí, cuando chay. le dicen, bueno, la, lanzar una bomba atómica, sabes todo lo que significa, todo lo que hay detrás, o sea, toda esa combinación de un descubrimiento científico involucrado en armas y en militares y en geopolítica y en bla, bla, bla. O sea, es que... Eh, 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 uno no lo da como por sentado ya en estos tiempos sí. y está bueno como sí. caer en cuenta lo duro que, 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 que bueno que fue, que, que es el tema ¿no? Bueno, Sí, totalmente eh, de acuerdo. ¿Estamos listos entonces para dar con los spoilers? Hasta abajo. Bueno, advertimos que a partir de ahora vamos a hablar de spoilers, vamos a dar cosas detalladas que capaz usted no quiera saber si no ha visto la película. Entonces, si llegó hasta acá, muchas gracias por acompañarnos. Dele, eh, bueno, como estamos en versión audio, pues, suscríbanse en el Apple Podcast, déjenos su review, las cinco estrellas, qué les parece, si vacilan el contenido, también en Spotify. Y a partir de la próxima semana los esperamos con nuestra versión video en Connector House. Spoilers en tres... Vemos. Dos, uno. Ay. <risa> ¡Bum! ¡Bum! ¡Vámonos! Sí. Bueno, a mí me parece que. <risa> Qué bueno. Comen comencemos con Oppenheimer, pues. Vámonos. Eh... Yo, yo te voy yo, a decir una vaina. Tengo... No, bueno, pero, ya, dímelo. Dilo, pues, Todos dilo, estamos dilo, dilo. esperando, obviamente, la escena. O sea, en la película hay claro. la escena. Así como cuando fuiste a ver el Titanic. el momento. Como cuando fuimos a ver Titanic esperando cuando se hunde los barco. El claro, Exacto. Claro. Así pasa con Oppenheimer. Cuando es la explosión de la bomba real que hizo el equipo de producción de Nolan. Porque no hay CGI en esta película. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Te voy a decir una cosa, estoy de acuerdo con Ricky Si al comienzo tú dices, bueno, ¿para dónde vamos con esto? Esto está como ah, mucha ladera y mucha intensidad Y la línea para acá y tal Porque hay está, exacto, está el proceso de Cómo eh, Oppenheimer da con este descubrimiento O este asunto completamente físico, ¿no? Eh, de la ciencia Y cómo luego eso está pensado para eh, tener, bueno, básicamente la bomba más grande que acabe con la con la guerra. Y la competencia que hay entre en un, una, un, una época de, espío, de espionaje, una época donde nadie confiaba en nadie, donde, bueno, los, los alemanes no pueden tener esto primero que nosotros, igual que los rusos, el comunismo, los rusos, el, todo, todo, todo eso que... Yo, cuando fui a la película, no tenía nada en mente de esa vaina, de hablar de, de esta, del ese, Partido ese Comunista, es ¿sabes? De, esa, de esa parte uh -huh. de, claro. de, de la historia. Eh, entonces, la película está desarrollándose en ese proceso de llegar hasta la bomba y al mismo tiempo bueno en, el, en, en una investigación que se hace Oppenheimer para que el, el gobierno o una parte del gobierno intentó como declararlo como eh, traidor juicio, a la patria un no un juicio sí, y un juicio, revocarle
1: ¿no? su cómo se llama su security credenciales
0: exacto sí, sí, sí. Eh, que bueno eso es parte importante y ahí es donde Robert Downey Jr es una parte importante porque básicamente es como el, el, la contraparte no el del, del personaje eh, ajá. de hecho es el hilo conductor real de la película. Pero claro, cuando te
2: venden la película claro. eh, en los trailers, en los pósters, tú estás viendo literalmente a Ropenheimer con la bomba atrás. Uh -huh. entonces, entonces claro. Tú lo que esperas de la película es esa línea de cómo construyó la bomba y la explosión de la bomba. Pero realmente si te pones a verlo desde un punto de vista mucho más lógico, es una biopic de una parte de la vida de este tipo, que es la parte en donde, en donde construyó la bomba uh -huh. hay un hilo conductor real que es este juicio entonces realmente el tema de la bomba parece mentira pero pasa a segundo plano, el primer plano realmente es el juicio que se le está haciendo a él claro, y creo pero... que ahí es donde va nuestro punto de qué es lo que no, nos pasa con la película que es que en mi caso particular el clímax que estaba esperando de la explosión de la bomba no fue tanto como esperaba. Además, que cuando también te muestran en los trailers y, y en el, el making of, que pero, como claro, pero, hicieron la explosión real y todo este tema, güey. Bueno. Pero
0: escúchame, pero es que lo, lo que decía Rick, que al comienzo estaba un poco lento, pero luego, ¿cómo fue Nolan llevándonos al momento de la explosión? O sea, ese increchendo que ya estábamos todos, maricos, sí. en, en, en la punta del de la cielo cuando ocurre... arreglándonos,
1: arreglándonos para el momento. Exacto, o sea, yo, yo estaba en el yo decía, sí. ya va y me ponía las manos en la cara, y yo, ¿cómo, ¿cómo voy a recibir esto? Necesito prepararme físicamente para sí. recibir este momento.
0: Este y cuando pasa, es ciudad, cuando pasa es increíble, cuando sí. pasa es increíble esa decisión de silenciar todo, o sea, escuchar a todo el cine, ¿sabes? Con, aguantando la Ajá, respiración. Yo tengo, yo
1: tengo declaraciones, fuertes declaraciones. Adelante. Con eso. Ajá. <ríe> a mí lo que me pasó, y era lo que les decía de mi expectativa, que todo el, todo el previo o sea hasta el momento en el que el tipo tiene la, la mano en el botón todo eso, uh -huh. yo estaba o sea que me iba a dar un infarto y cuando pasó la explosión me quedé como, no me quedé ciega yo, yo necesito yo necesito un que me tengo
0: <risa> yo, que tapar los yo necesitaba ojos. que la piel se yo, me arrancara ajá, <risa> yo,
1: o sea a mí se me quedó corta porque yo tenía tanto hype con ese momento y la expectativa tan grande que me faltó o sea como que el coñazo completo. Yo claro,
3: tengo, yo tengo pero yo creo, René, yo creo claro. René, que eso fue culpa del internet. Porque se, 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 el hype fue demasiado grande con el tema de la explosión. Pero si sí, tratamos mí, de liberar sí, sí, un poco total. nuestro cerebro ese, 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 de, de, lo que, de lo que estábamos esperando, yo creo que fue extremadamente glorioso la explosión realmente. Porque yo siempre lo veo como desde el punto de vista de si yo lo hubiese hecho. Si yo lo hubiese hecho, yo hubiese agarrado Audios y hubiese reventado la pantalla de cine. Pero ¿qué hizo Nolan? Silencio. ¿Sabes? Sí,
1: sí, sí. Tener, digo tener que la perspicacia no, de generar que silencio.
0: No, no, pero a mí lo que me preocupó sí, fue que luego. Pero ¿sabes qué? Ajá, ya vamos a poner orden en el porque hay unos delay de una cosa aquí. Ajá, ¿qué dices tú, César? la palabra. Ajá. Mira,
2: yo tengo una explicación a... porque lo veníamos hablando y veníamos como. Diciendo lo mismo, pues como que ese silencio sí nos pareció mágico, increíble y, y como se fue al otro lado, pero obviamente al rato llega, ¿no? Llega la, llega la explosión, ¿no? Uh -huh. Yo siento que ese uh -huh. espacio de tiempo pudo haber sido más corto entre el silencio de la explosión y el golpe. Ese golpe tuvo que haber pasado más rápido no, para que se no hiciera
0: aún más toda no estoy la ahí. experiencia. <ríe> Creo Ay, que Dios. se tardó un poco en, Mila, eh, en, Mila, en Mila. No, yo, yo estoy con, igual con Ricky. A mí me pareció que fue perfecto porque aparte era como la, 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 las maneras como llegaba. Aparte también es la explicación de... Capaz, mira, Nolan es tan exacto que capaz ese es el tiempo real entre la, la, en la, la, en la velocidad, la onda, la la hecho, velocidad okay. de la luz. No, aquí estoy yo, yo hablando, huevona. Pues, bueno, pero capaz... <ríe> Capaz esté el mismo tiempo entre la velocidad del sonido bien, y la bien. velocidad de, de, sí, de, sí. de, de, a, a la distancia. No, pero es que no. Mira cómo Nolan es. Pero mi problema está en que estalla la bomba y yo veo el tiempo de la película y llevamos apenas dos horas. Yo digo, ¿de que va a ser pues la tercera hora? Si esto es lo que sí. estábamos esperando. Y ahí es donde la cosa estuvo como que, bueno. Vuelve, aquí, vuelve a bajar, vuelve a bajar. Sí, vuelve a bajar. Porque
2: porque también yo creo que yo me yo tenía la expectativa que me lo fueron construyendo también en la película cuando empezaban a hablar de Japón, de Hiroshima o de las ciudades en donde iban a bombardear. Claro. Primero yo pensé que no iban a mostrarme la prueba, sino que me iban a mostrar la explosión de la uh -huh.
3: bomba ya no, en la guerra. No sé. Y después, a mí me pasó igual prueba... sí, o
0: sea, sin CGI <risa> es imposible sí,
2: yeah, claro, la, claro pero después que pasó la, la exclusión en la, en la prueba yo dije bueno, capaz, faltaba un tiempo también probablemente me, me muestren algo de, de Hiroshima, no, no pasó así se fue con la línea principal de la historia, que es el,
0: el juicio y aparte hay que aclarar también... que el, la línea de tiempo es, se rinde bueno, ya se rinde Alemania y se acaba esa parte de, de la guerra, pero Japón luego ataca a los Estados Unidos en Pearl Harbor. Y ahí es cuando... Eh, no, no, no. Luego no, de Pearl no, Harbor no, no, no es que lanzan la Pearl bomba. Harbor,
2: Harbor fue muy, no, no, no. Pearl Harbor fue mucho antes. Fue, eh, Pearl Harbor fue por la razón en la que Estados Unidos entró a la guerra. Ah, exacto. Resulta que se rinde Alemania, pero, pero, pero Japón, Japón no, no se rinde. Uh -huh. No se rinde con nada. Eh, y entonces ellos deciden tomar esta acción como ya definitiva para terminar claro. con la guerra y que ya Japón se termine de rendir.
0: A ver, vainas que me parecieron increíbles. La, el encuentro entre el presidente Truman y Oppenheimer es como... Es no. arrechísimo. Sí. Ese, diálogo, Gary Oldman, ese
1: diálogo es brutal.
0: Sí, y que... Esto es lo último que hizo Gary Hay... Oldman, ¿verdad?
2: Ay, no, no lo digas
3: como que se nos murió. Ay, sí, sí. Por favor, por favor,
1: no. cancelado lo he transmutado, Dios
3: mío. <risa> o sea, que no, no lo he visto hacer otra cosa. Sí, es verdad. Yo
1: creo que sí, esto es lo más reciente, lo más reciente.
3: Sí, lo más reciente. Ajá, aquí Mira, un momento que a mí me encantó también, este... Es obviamente en esos tiempos tú no tenías satélite, no tenías streaming y ellos lanzaron la bomba y pasó cierta cantidad de tiempo hasta saber cómo habían sido los resultados de la bomba, cuando finalmente Oppenheimer le muestran un video de los ah, sí. resultados y las consecuencias de la bomba, no nos los muestran a nosotros como espectadores, a nosotros no vemos nada la cara de Oppenheimer Tampoco sí. viendo la pantalla, sino viendo al piso. Eso fue poético. A mí de verdad me pareció. No, 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 y el, trau el trauma es que, que le, le queda luego. Lo,
0: eh, hay par de escenas donde básicamente en la mente de Oppenheimer se está como recreando el lo que le puede pasar a una persona frente a esa bomba, ¿no? Lo, el, sí. el, el quedarse ciego con la luz y luego la piel. Y la luego al final todo. pisar Grande, a, lo, a sí. las personas calcinadas en el piso. Es como que guau. Muy, eh, a mí me gustó mucho,
1: lo, les decía, lo, lo, cómo manejaron ese tema de la vergüenza, o sea, como ese queso científico de mira esto que, que hicimos, que wow es algo mm -hmm. genu genuinamente increíble, pero a qué costo, y sí. cargar con ese peso encima de la vergüenza de haber acabado con no sé cuántas personas eh, gracias a ese descubrimiento.
3: Eh, a mí me pasó um, que yo nunca había como que analizado la idea de cómo suceden las cosas yo, para mí una gente creó una bomba atómica la metió en un cohete y la mandó a Hiroshima y Nagasaki y ya, cha, exacto, pero esta película, claro. y ya eso, eso era lo que yo entendía pero cuando lo piensas más profundamente dices ok lleva pero cómo ocurrió que alguien entonces uh -huh. efectivamente crear esa bomba, cómo estos científicos eh, lo trabajaron y cómo estos científicos manejaron la idea de que estaban creando algo para posiblemente destruir el planeta completo. Porque en la película no lo dicen. En el momento ellos pensaban uh -huh. que pueden destruir el planeta por no saber el control sí. y la magnitud que podía tener esta bomba. Eso, eso era increíble, ¿verdad?
0: Esa discusión, aparte sí, sí. el lo involucrado de Albert Einstein también en, en todo esto. De esa duda de que, sí. marico, ¿será que hacemos una vaina que nos mate a todos?
3: O sea, ¿cómo medir la potencia de, de, esta, de este asunto, no? Sí. Y por Aparte, otro lado, bueno, si bueno. no lo hacían ellos, ya los rusos tenían la tecnología para entonces ser ellos los primeros creadores. Era como, el, ¿se acuerdan de la, este, esto clásico que era la, la carrera espacial? Claro. era como la carrera a quién a quien hace entonces la primera bomba nuclear para bueno ser básicamente casi que los dueños amos y señores de la humanidad y cómo se se reglamenta y funcionan las cosas eh, literal, pegar de manera, primero sabes, este. mira, mira aquí para datos históricos eh,
0: los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto del 45 sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki respectivamente, lo que contribuyó junto con la guerra soviética japonesa a la rendición de Japón y el fin de la segunda guerra mundial eh, se estima que entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 wow. resultaron heridas. Aparte, todas las secuelas que, claro. que, que deja ¿no? de enfermedades, de, de un montón de, de, de radias. Bueno, toda todo esa locurita de, en, en el planeta que. Y también eso hace que Estados Unidos se vuelva. La potencia mundial, ¿no? Esto, por eso sí, sí. no es na, no, eh, cuando Nolan dice que estamos hablando de la persona más importante de la historia del planeta. O sea, el, este carajo fue el, ¿no? El carpió el rumbo que, de la historia. De, exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso. Por ahí está súper interesante conocer el cuento. No sabía nada de lo del juicio. El juicio es un momento donde se pone bastante tedioso. Pero sin embargo, Nolan lo vuelve a levantar. Y, uh -huh. eh, y uno empieza a ver como, como la, las traiciones, ¿no? Entre uno sí, de sí, los sí. personajes. Eh, se vuelve a mí me House mucho a, a, House of, a mí me recordó mucho a la película de Kennedy JFK, JFK ¿no? eh, de Kevin Costner eh, uh -huh. um, Se vuelve, sí, se vuelve una película no, de de política de a mí lo, de me gustó de, de hecho estábamos
1: conversando ayer que que ustedes también me decían como es que esa parte se puso como lenta y yo ahí estaba o sea yo sentía que estaba viendo una novela ya todo ese, ese pedazo del juicio yo ¡Oh! no puede ser no
0: pero sí, es te voy a hacer una cosa. O sea,
1: estaba enganchada
0: Claro, pero el, el asunto está también que nosotros estamos viendo eh, en cine acá en, en los Estados Unidos sin subtítulos, ¿no? Que si bien uno puede eh, dominar el idioma, más allá del idioma también hay un montón de, eh, ¿cómo se muy llama? Termino, terminología sí. muy terminología muy. no solo sí. científica, sino también legales. Legal. Sí, con, sí. Luego de tres horas el cerebro te hace como que juega, entonces yo sí creo que esto es algo que discutíamos. A mí me gustaría volver a verla, ¿no? Con los subtítulos sí. por si me perdí algo. Y si no, ustedes saben que aquí pueden escuchar la versión en español con Thiller Years eh, Pero luego que salí del cine le dije, creo que esta es la película menos rewatchable eh, re ¿no? de, de, de Nolan. O sea, no es una película que salí que... 100%. ¡Quiero verla otra vez ya! <risa> ¿Sabes que a mí, René, sí, yo literalmente René. Que
1: necesito ver esta película otra vez, pero es también por esa razón, porque tiene diálogos bien complejos y en verdad entre el mix del audio, la música, el peo, los cambios, claro. se te van pedazos y es como que necesito verlo sí. otra vez para, para darle más bola de lo que le paré la primera vez
0: aparte que no lo entiende no sé por qué esa mala fama de, de que lo, los volúmenes, el audio y, y, el, y, y la música a veces no se entiende y es algo que, que ha sido criticado por, por mucho tiempo si, si hacen un research Mucha gente se queja de eso, de que a veces coño le cuesta escuchar qué fue lo que dijo, porque la mezcla del sonido y el audio, no lo sé por qué lo hace. No sé si es algo a propósito. Tiene que ser, obviamente, conociéndolo, lo, lo, lo Hay friki que cambiar el audífono. Sí. Seguro no. sí. tiene unos audífonos, yeah, porque Nolan no tiene ni, ni smartphone. <risa> oh.
3: sí, Nola se le quedan sordos, yo creo, porque los decibeles de esa película eran puyas. A ver, eso te iba a decir, ruido, ruidosa, ¿no? Ruidosa fuerte. Sí. Si la ven un en una sí, sí, buena sí, sala sí. ¿no? En IMAX Ah, ¿qué ibas a decir tú, Rick? Miren, muchachos ¿Ustedes creen que esta es la mejor película de Nolan? ¡Ay! Ay o sea, fíjate buen tú tema. Bu Buen tema Creo
0: que para todo lo que implica Premios Para todo lo que implica este, Como la parte de ¿Esto es cine? <risa> sí, o sea, la película. Tiene, tiene actuaciones de puta madre o sea el, 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 todo el screenplay todo lo que es el, los diálogos eh, está Una perfecta interesante. Que, está sí. perfecta pero de que sea mi película favorita de Nolan la mía no lo es de hecho si tengo si tengo que re recomodar el, el, mi top 10 el top uh -huh. mierda yo, es, que, es que yo no la meto ni en el no sé ni en el top 5, <risa> ni en el 11. <risa> <risa> pero es por gusto personal porque a mí me gusta mucho más, obviamente, claro. ver Intelestelar o Inception o las de Dark Knight, ¿no? Pero, sí. es, 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 pero mío, pero de que es una joyita, es una joyita. Pienso yo. ¿Qué dice René?
1: Para mí, o sea, es, eh, mi opinión es que no. A nivel técnico sí. O sea, siento que tiene todo como el checklist para hacer una película premiada. O sea, se, se fue de verdad con todos los juguetes. Uh -huh. Para mí la, mi favorita es Inception o sea siempre de Inception va, va a ser como mi número sí, uno.
0: Increíble. Tú, re, tú César.
2: Ajá eh, hay dos discusiones aquí uh -huh. gracias a esa pregunta que hizo Rick que es ¿qué define la mejor película de Nolan? ¿Que para él sea su mejor película o para la gente? Y creo que oh, claro. vuelvo con lo que decía Alex uh
3: -huh. para él
2: probablemente esta sí sea su mejor película. Y a nivel técnico, a nivel de guión Todo, 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 todo Va a ser para él su mejor película Para los demás vamos a tener nuestras preferidas Yo claro, voy con sí. Interstellar Para mí Interstellar es mi favorita eh, Y voy con Alex Yo no, la, la podría volver a ver este, Como para Empaparme en, más del tema Y entender unas cosas que me quedaron por ahí <risas> pero, pero Sí, creo que Son dos discusiones Sí. paralelas. Pues.
0: Porque fíjate, cuando le dices bueno, es que... Yo, yo lo estaba comparando mucho con The Social Network, ¿no? En la manera como David Fincher mm. hace también, nos hace una película de puro diálogo porque The Social Network es puro diálogo y es y aparte mm -hmm. estamos, estamos back and forth, ¿no? Con, con dos situaciones legales. Sin embargo es súper entretenida y es una de mis películas favoritas. O sea, una de mis películas favoritas no tiene ninguna escena de acción, ni ninguna persecución, ni ninguna nada de, 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 de esa vaina. Sin embargo, lo hace tan entretenido, o sea, más allá del chismesote o del cuento o, de la, o esa versión de, de cómo se creó Facebook y todo todo esto, comparado con esto con esta de, de Nolan que se me, sí se me hizo eh, súper pesada. Y bueno, eso es una comparación personal que yo estoy haciendo en ese tipo de película. No sé si eh, esta historia con otro director hubiera, hubiera tomado otra, otro ritmo. Pero bueno, está bien, amigos. Eh, yo creo que está un peliculón. Pero bueno, es eso. Total. Es, sí, total Es, es, es como tomar sí. un, un batido de lechosa con <risa> 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 con leche pues, condensada. ¿Qué? Exacto. da bocadro, muchachos.
3: Claro, es que es una bomba, literalmente, Mira, lo que te vas a encontrar. Ya que estamos
0: en spoiler, <risa> para terminar de spoiler de Oppenheimer, porque fue medio... Uh, yo, yo revisando un poco en redes... Uh, obviamente, el usuario de Twitter que encendió esto eh, en, en Twitter suela es una persona católica y una persona que tiene todo Jesús y el cristianismo en su Ajá. bio. Pero entonces estaba <ríe> indignado porque Christopher Nolan había eh, puesto una escena de sexo eh, eh, Ay,
1: no me hagas en, en
0: la película, bla, bla, bla. bla. Eh, pero más allá de si esa persona se ofendió o no, ¿No? Que, que me, de verdad. Cada quien es libre de ofenderse porque le da la gana. Eh, es raro que Nolan allí inclu uh, incluya escenas de, de sexo eh, y, y desnudo es explícito. Bueno, de una manera explícita. Pero yo no lo había querido leer, no quería darme el spoiler, pero me conseguí con esto. Yo, y yo lo que pensé fue, justamente en esa escena donde es, la, es como la visión de la esposa... Enterándose el cuento y usando como primero desnudo, luego ella encima, ¿sabes? Como que, fuck, it, genio. Esa parte me encantó Es fuerte, sí, sí, sí. es
2: fuerte. Es ese tipo de situaciones en la que cuando te enteras de algo que te impacta, por ejemplo, de un engaño, de algo que te lo estás imaginando haciendo eso. Claro, sí. en sí. ese mismo momento, brutal. Crudo. Está es que ahí es donde es está claro. la
3: genialidad de la genial, genialidad de Nolan, es como, como, yo, como yo represento esto, como yo lo creo desde cero, y la manera sí. en que él mostró ese, ese momento fue increíblemente artístico, o sea, ahí ni siquiera puedes hablar sí. que hubo una escena de sexo de Pornhub, no, no hay un arte puro no, si en un momento. es
0: explícito, no,
2: usted no, no sabe, era, eso es oye, explícito, no, amigo. Es una, es una biopic y la gente en la vida tiene sexo, ya. Muy bien. <ríe> Claro que sí.
3: Ese es, bueno, muchachos,
0: Ese es el título del episodio. ¿Algo más que añadir a Oppenheimer o ya? Creo no, vayan vaya a verla, verla vayan vaya a verla el cine. Listo, muy bien. La bomba. <risa> 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 Vamos, con spoiler talk de Barbie. Y yo voy a comenzar, ¿por qué no le doy 10 a Barbie? Ok, eh... Uh -huh. A mí me parece que, en cuanto a la comedia como tal, hay algunas escenas que a mí no... O sea, me parecieron como... No, no, no... No bien a mí. O sea, todo el, el asunto de la corporación Mattel y los ejecutivos al lado de, de Will Ferrell me pareció sumamente flat y como que... No, o sea, no... Goofy. no me, sí, tonto. Eh, uh -huh. Y esa, toda esa parte... Todo, de hecho todo lo que tiene que ver con los ejecutivos hasta la persecución que hay dentro de la oficina es como que a mí me, dice, me, me medio eres? crinchoso y todo medio, medio crinchoso <ríe> y todo comparado con la otra parte que se estaba disfrutando todo el asunto de, de la, la, el asunto entre Ken y, y Barbie um, hay otra cosa que eh, entiendo por, por, por la manera de Como el, el tiempo de la película eh, A veces me molestaba un poco Cómo todo se resolvía como demasiado rápido O sea, Barbie y tal eh, Llegaron al mundo El mundo de los humanos Y la metieron preso Y de repente ya estaba libre o sea Estoy yo haciendo nitpick O sea, ya siendo bien quisquilloso <risa> con algunas tonterías. Tú
3: querías el juicio de Barbie, Alex. Sí, <ríe> sí como...
0: No, ¿sabes qué? Lo que pasa <ríe> es que estamos muy acostumbrados a que cuando pasa este tipo de películas, la, la mayoría el, el, de lo que se va o hace en la comedia sobre el fish out of water, ¿no? Es como eh, ese, esa esa comedia que se da cuando una persona de un mundo de extraño está en nuestro mundo pasó por ejemplo otra película de Will que es Elf la película de, de, de uh -huh. Elf de, de, de uh -huh. Navidad sí. donde él es un, un, sí. un elfo en el mundo humano y todo eso cosas graciosas que ocurren sabes cuando se encuentra con eso no pasa en esta película y de hecho no se, no se no va para allá Cosa que luego entendí, ok, ahí no, va, no para allá no va a la, la película. Va por lo, por lo otro, por lo el asunto de que queden uh -huh. descubriendo, ah, coño, en este mundo nosotros somos los que mandamos y eso es lo que tengo que, sí. que, que hacerlo para allá Descubriendo y el, el
1: patriarcado. El patriarcado
0: <ríe> sobre <exagerado ríe> completamente, el asunto de los no, caballos, increíble. los sombreros, lo, los homers, <ríe> las cosas. <ríe> ¿Y cómo, y cómo también el patriarcado <risa> le lava el cerebro a la, a la mujer, que eso es otro tema duro. y Creo que una de las, me, uh -huh. las escenas más cool de la película es todo el proceso de volver a despertar a la mujer y eh, decirle si
1: Exacto.
0: Tú también. <risa> Ajá, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué spoilers Mira. quieren hablar
2: de...? Ajá, yo estoy contigo también. A mí la parte, yo por, por eso le doy nueve toda la parte de, no tanto la corporación Mattel, me parece que Mattel como compañía y productora de esta película también, se la jugó súper bien en hacer una burla de ellos mismos si hay críticas esa sátira uh -huh. me pareció brutal sin embargo, esa parte de los ejecutivos creo que fue too much para lo que necesitábamos, no construía mucho, solamente creo que quedaba bien en la parte en la que Barbie llegaba y los conocía y estaban en el edificio Mattel, cool, chévere hasta ahí pero ya después toda esa persecución y después meterse en el mundo de Barbie todo el tema era como
0: demasiado y no, no, no que, construía
2: para la historia realmente.
0: No sé Eso, si me estoy perdiendo, algo pero de... es que hasta no tenía sentido. O sea, ¿por qué Will Ferrell necesitaba volver a meter en la caja a, a, a Barbie? O sea, entiendo que puede ser como una pero metáfora que, de co controlar, decía, controlar el producto, necesitaba. ¿no?
1: Claro, sí, era sí. como para resetearla y como que vamos a, a darle exacto, literal, reboot ya. para arreglar este peo, pues, y no pasó nada.
2: Te, tú te vas a despertar en tu casa otra vez y, y todo chévere. Eh, eso me pareció que, que estuvo bastante flojo ahí, la parte de los ejecutivos. Eh, pero en verdad, en líneas generales, como película eh, y el mensaje, creo que siempre te lo cuentan bien, o sea, siempre, vas entendiendo hacia dónde vas sobre todo ya cuando Ken se empieza, a dar, se empieza a dar cuenta Que en el mundo real es como que, ah, ya va Todo este tiempo en el, en el Barbie Land Yo he estado como renegado No me paran a bola, soy ignorado Y aquí es al revés uh -huh. Aquí somos los hombres, lo que mandamos <risa> Y se lo tengo que contar a los otros Ken Que también están sufriendo lo mismo <risa> eh, y el tema del despertar de las Barbies Me pareció brutal eh, Pero sí, creo que todo es, solamente esa partecita eh,
3: No le... No me encantó, pues. ¿Qué dice Ricky? Mi spoiler favorito es tiene que ver con la idea de que yo nunca me imaginé, y eso a mí me sorprendió, que Ken iba a terminar siendo, entre comillas, la contraparte de la película y no Mattel yo uh -huh. pensé que Mattel iba a ser como los villanos uh -huh. que iban a tratar de atrapar a Barbie y ahí iba, iba a ser el conflicto de la película, y el conflicto realmente fue con el mejor compañero de la vida de Barbie que era Ken y como todo transcurrió eso para mí estuvo eh, increíble la manera que lo escribieron eso, eso, eso a mí me gustó muchísimo y me sorprendió René Ajá, a ver, René. Voy. Y que miren, huevones, cállense los tres. Esto es una joya, tú, tío. esto es
0: cine. <risa> Bájense en el caballo. No, están estos tres haciendo un mansplaining. Mansplaining en de Barbie. Ajá,
1: miren. Con, la, con lo de los ejecutivos, yo creo que a mí no me molestó porque yo lo tomé como el absurdo de la película. O sea, es como hay muchas cosas que, que lo llevan como a ese extremo absurdo del humor. Y de vainas que no necesariamente Tienen que terminar de hacer sentido Si no uh -huh. hubiesen estado allí como en, en ese eh, ¿Cómo se llama? En ese trayecto del mundo real Al, al juguete, no pasa nada Pero entiendo el absurdo de todas las cosas, de hecho uno del, del, de los comentarios que teníamos ayer es que yo siento que esta película la hicieron como si niños estuviesen jugando con los juguetes uh -huh. y cuando uno juega uh -huh. no todo es sí. lógico y tú estás en un pedo cantando pero de repente entras en guerra pero de repente otra vez estás en un musical y creo que así la manejaron Un poco Ahora, como,
0: como hicieron con Lego Movie también, que Lego Movie tenía ese, ese asunto que era el niño jugando, ¿no?
2: Y qué buena, qué buena el que Greta se tomó esa licencia de Sí, me encanta.
1: Ahí. Ahora, con todo el tema del, del aprendizaje y del, del mensaje, a mí me encantó tanto que Ken fuese la contraparte. Porque lo que está, está haciendo es pintar un mundo en el que tú digas, ah mierda, a mí me gustaría que lo que Barbie le está haciendo a Ken eh, eh, me lo hicieran a mí. El entender que yo la estoy cagando, de que no, no te valoré, de que tú estuviste allí siempre y yo estuve mi peor en, en este mundo de mujeres y discúlpame por eso, o sea, entiendo de dónde estás viniendo, me parece una genialidad porque lo invirtieron y fue como,
2: claro. mierda,
1: o sea, esto solamente pasa en un mundo de fantasía. Y ese es el mensaje tan arrecho, ¿sabes? Es como esto pasa sí. en un mundo de fantasía y la manera en que ellos hicieron todo ese mensaje y, y, y lo construyeron es realmente poderoso precisamente porque no te esperas que esa contraparte venga de Ken y es claro. ese espejo como moral que te ponen ahí con rosadito que te da tu cachetada informativa pues.
0: Sí. Total, yo, total. Creo, yo, yo creo que, yo, creo mi vaina es que en eh, algunos chistes no, no. Pensando ya más en comedia como tal, ¿no? Eh, y en vainas como eso, absurdas que dices tú. O sea, ¿por qué Will Ferrell tiene unas baquetas rosadas? O sea, tú todo el puto esa escena diciendo ¿Por qué tú tienes una baquetas <ríe> rosada? ¿Eres baterista? ¿En qué momento o, tú te vas a poner a tocar batería? Exacto.
1: Existe,
0: yo no hay una que escena que, que, hay una yo, escena yo, que borraron acá y no. La
2: baterista.
0: Esto la, no,
1: yo creo que son como esas cositas absurdas de. Bueno, es un brainstorm de corporativos, entonces yo voy a tener unas baqueticas aquí porque esa es parte del proceso. Así somos los creativos. Exacto, parte del proceso de claro, esta sí, gente sí. corporativa para pensar en vainas para mujeres y la ironía es de que todos eran hombres pensando mujer, eh, juguetes para mujeres, como todo lo uh -huh. lleva como a un nivel muy alto. Pues. Y qué
2: loco, como llevas ella contó cosas que pasan, porque eso pasa, corporaciones tomando, o inclusive gobiernos tomando decisiones para mujeres y son puros sí. hombres. Y parece una uh -huh. como una exageración y realmente es así. O
0: sea, Marico, es así. Es literal. Es sí. así. O otra Creo cosa que, que, genial...
1: que
0: me encantó. Ah, René. Pero...
1: No, la, la otra cosa que me encantó mucho fue el este el monólogo que se lanzó a América Ferreira.
0: Increíble. Increíblemente Ferreira
1: dirigido por Greta. O sea, ¿qué es joyita de la película?
3: No, Super. no. Eh, la escena... Ajá, ¿Qué vas a decir tú, Rick? Ferrera. Eh, no, eh, que a mí me encantó además que la película, creativamente. Eh, no sé si este es el concepto adecuado para lo que voy a decir, pero es como que rompe la cuarta pared en la parte. Por ejemplo, que dicen, epa, y mencionan a Margot Robbie. ¿Sabes? Como una... Que es ah, no sí, digo, sí, me encantó. ¿Qué nivel de genialidad? ¿Qué nivel es de genialidad esta gente chistazo, que ¿eh? parte la cara y trae el mundo real? Sí, es, sí, es buenísimo. O Incluso cuando hay una grosería... Ajá, te le ponen el, el logo final, de Mattel en la boca. El, le hacen el pitito, pero le ponen el símbolo de Mattel Ajá. Sí. Bravo. Sí, no, respetos, el, el chiste de,
0: de, de Zack Snyder también estuvo increíble. <risa> del Snyder oh, Snyder sí. oh Buenísimo. <risa> <risa>
3: buenísimo.
0: <risa> no, qué brutal. Y que saben herido. Y el Barbie? cierre de la
1: película, o sea, que te hacen pensar que esta de bueno, ahora forma parte del mundo real, se está preparando como para una entrevista de trabajo y esa última Ajá. frase es el broche de oro qué arrecho
0: claro. ahora eh, esto es para eh, yo no llevaría niños de no, no, niños de no sé cinco años cuatro años esto no es una película infantil esto no es una película más no. para para no, no. chamos no. mayores de que yo no sé es que depende de cada quien de los chamos pero preadolescentes exacto sí, más que topias. que aparte es maravilloso que vayan a ver justamente por, por la por el, el, el mensaje de, que tiene Barbie inesperado, Cosa que nadie vio venir. Una película Barbie cuando todo el mundo, cuando anunciaron la película Barbie, todo el mundo la, ¿sabes? Desestimó, vainas de, ¿cómo se llama? Eh, eh, chistes se hicieron, memes sobre Barbie y resulta que se va a convertir, creo yo, en el fenómeno del año.
1: Sí, mira, yo recuerdo haber visto una entrevista de Marco Robbie y... de hace no sé cuántos años. Estaba... Eh... Empezando el rodaje de esta película, y ella decía que cuando la castearon y le, o sea, le mandaron el guión que lo lee, uh -huh. ella dijo: como Wow, qué película tan increíble y qué lástima que no se va a llegar a hacer. Precisamente porque era tan diferente que ella pensó
0: que esto no le va que a eso dar nunca iba a ver del
2: exacto. día. Y ahí, está. Y, ahí
0: está. Y, ahí está. y ahí
2: está. Mira, ya va. Otra cosita, otra cosita por la cual no. Es que yo creo que. De
0: ya, sí, que, que creo que tengo un, un porque... delay aquí entre, entre todo el mundo. ¿Un delay? Eh, sí. Yo creo a que ver, Ricky está sufriendo de delay Tú rudo. Mandas, Ricky. Estoy aquí, estoy aquí. Ajá. Ajá. ¿Qué ibas a decir, César?
2: La otra cosita por la cual yo, yo le doy 9 y no 10 es porque no me mostraron más a Dualipa. <risa> Muy poquito, <risa> salió Dualipa Sirena, por favor. Ni a Johncina,
0: ni a Johncina, di la verdad.
3: No, a mí me encantó.
0: Muy buena. Aparte, la actuación de Margot, increíble. Eh, sobre todo la, la, la última escena, la escena con la creadora de la Barbie. Y lo y, y, y básicamente mm. eh, el mea culpa que hay con los estereotipos, pero al mismo tiempo lo, lo que siempre quiso que la creadora eh, tuviera el mensaje de, de la muñeca con, con la mujer, que es tú puedes hacer lo que tú quieras. Eh, no y esa escena estaba está sumamente cool diferente y eh, nada yo creo que hemos llegado y hemos hablado de todo de este de este suceso de el Barry que Barbie espero Heimer. que que lo vayan a ver eh, en el cine muchachos ustedes comenten o y, y nada nos dicen que, que, que les gustó algo más que aclara que, aclarar, que uh, añadir ¿O estamos todo bien ya no creo que ya fue sí, todo yo creo que creo que se dijo todo Sí, se dijo todo. Se bueno, dijo muchachos. todo. Bueno, muchachos, los esperamos entonces este próximo sábado con nuestro episodio. Vamos a estar haciendo un resumen o nuestro top de la, los mejores series de televisión que nos ha dado el 2023 so far, ¿no? Esa es la, la temática de, esta, de este sábado. Así sí mismo. En sí, sí mismo. señor. Así que bueno, vayan haciendo su listica. Eh, me acompañó René, el César, Rick. Gracias por estar en este episodio cero de nuestra nueva temporada y será hasta la próxima semana muchachos. Chao. Bye. Bye. Chao.